0: Olá, bom dia! No ar, Observatório Feminino deste domingo 3 de outubro de 2021. Comigo, Fernanda Rodrigues, e com a jornalista
1: Alessandra Mendes. Bom dia, Alê! Oi, Nanda! Bom dia! Bom dia para todo mundo que está em casa, ouvindo a gente nesse domingo. Outubro, né? Outubro, chegou. chegou.
0: E hoje a gente recebe aqui duas pessoas para contar uma história que nos tocou muito nos últimos dias e que queremos compartilhar com todo mundo que está na escuta aí é a história da Érica Cleia Soares de 25 anos que deu à luz a sua segunda filha no dia 6 de setembro quando completava cinco meses de internação em um hospital público aqui de Belo Horizonte durante a gravidez ela foi acometida por uma doença inflamatória rara que afeta o sistema nervoso central a história viralizou nas redes sociais e ficou conhecida em todo o país na semana passada, quando a pequena Maria Cecília, de 16 dias, voltou ao hospital para ver a mãe, que ainda segue internada. Para contar essa história, que é de amor e de família, a gente recebe aqui hoje o marido da Érica, o Everton Pereira da Silva, de 29 anos. Bom dia, Everton! Bom dia! Obrigada por ter aceitado o nosso convite aí, para vir contar a sua história.
2: Tá, é, eu sou o esposo da Érica Cleia Soares, né, é, que minha esposa teve essa bactéria. Né, em abril, ela é, tava no trabalho, sentindo muita dor de cabeça e, e dormência do lado direito do corpo. Aí ela trabalha no supermercado BH. foi para o trabalho, de lá eles levou ela para o hospital, Risoleta Neves. Lá ela começou a fazer o tratamento, que eles achou que era... AVC, esclerose múltipla, mas não foi. Aí, com muito, com muito passado do tempo, foi constatado que foi essa bactéria ADN, né? mas com pouco tempo de internação que ela teve, ela foi perdendo os movimentos do corpo todo, já não falava mais, não andava, né? entrou em coma, ficou entubada praticamente um mês e meio, e de lá para cá está essa luta toda no hospital, né? que ela estava gestante, não poderia tomar qualquer medicamento, né, que poderia trazer algum aborto sobre a bebezinha e continua internada ainda, né, para a gente são muita luta que a gente passou, né, com ela continua passando ainda, né, é, devido ela estar tá gestante estava muito quadro de saúde dela muito assim muito delicado, né, a gente não saberia se ela ia viver se ela ia sobreviver porque naquele momento não tinha diagnóstico e cada Cada tempo ela não dava sinal de vida e o quadro dela piorava, a febre dela chegava aí 40 graus, a pressão dela muito alta, entendeu? Então a gente não saberia se hoje ela estaria aqui, nem ela e nem a bebezinha. Para a gente foi muito, muito difícil, sabe? A gente passou muito problema na vida, é, hospital, sabe? É, devido a essa pandemia também de Covid, né? Para a gente foi muito complicado.
0: A gente vai falar mais um pouquinho da Érica, mas eu queria colocar na conversa também a fotógrafa Paula Beltrão, que ficou sabendo da história através de um obstetra, né, que trabalha no hospital, que a convidou para fazer um ensaio da Érica
3: Gestante. Bom dia, Paula. Bom dia, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada pelo convite, por a gente falar dessa história tão, tão, tão cheia de desafios, mas também tão cheia de amor.
0: E você foi além das fotos, né? Você criou também um financiamento coletivo para ajudar a família. Isso. Como é que foi seu envolvimento aí? Como é que você chegou nessa história?
3: Bom, eu fui contactada pela obstetra doutora Patrícia, pela chefe da obstetrícia do Hospital Risoleta Neves. É, a equipe do Risoleta Neves é uma equipe que sempre olhou para os pacientes de forma muito individualizada, isso me encanta muito, no Hospital 100% SUS. É... É uma equipe, e a doutora Patrícia me ligou, me falou, Paulo, eu estou com um caso aqui de uma paciente nossa, do obstetrícia, que está sendo acompanhado pela Neuro e pelo clínico. A história dela é essa, e me contou a história da Érica, de uma gestante que tinha chegado com 15 semanas, requeixando de uma fraqueza muscular somente, com três semanas ela estava totalmente paralisada, sem a mínima perspectiva de vida, seja dela ou fosse do bebê, ou, ou da bebezinha, né? E a doutora Patrícia falou, Paula, ela lutou bravamente pela vida dela, lutou bravamente pela vida dessa bebezinha dela, e hoje ela está com 30 semanas de gestação. A, a dedicação e o empenho desse marido e, por ela, a esperança que essa família tem na melhor e na, na chegada desse bebezinho é algo que nos motiva e que nos emociona diariamente aqui na maternidade, onde todos sabem o caso da Érica. E eu queria muito que a gente fizesse alguma coisa especial para que eles guardassem de recordação esse momento deles. O que, que a gente poderia fazer? A Patrícia falou. E eu falei, Patrícia, eu acho que nesse momento... O que a gente pode fazer é deixar justamente isso que você falou em palavras eternizado em imagens. A gente pode fazer desse momento, deixar essas recordações do que que o que que é o mais importante de toda essa história, a luta, as conexões de amor que foram criadas e a lembrança daquela gestação que para ela, mesmo inconsciente, ela lutou muito por aquilo. A, a bebezinha, ela não tinha... Ela tinha pouquíssima chance dessa gravidez ir frente Porque era, é, era uma gravidez muito inicial Quando ela deu uma entrada no hospital E as duas lutaram bravamente Então, o que toda mulher gosta de ter São lembranças dos momentos dela dos Lembranças de um ensaio gestacional Lembranças do bebezinho dela E eu falei, o que a gente pode fazer por essa família agora É deixar essas recordações Essas recordações não da dor que, tava, que eles viveram Mas muito pelo contrário Das recordações do amor que aquela, que aquela família... É, o amor da equipe, as conexões de, de, de vínculos criados aí eu falei, vamos fazer um ensaio dela vamos fazer um ensaio é, da Érica, para que isso também seja uma foto que quando ela melhore, e a gente acredita na memória, que ela tenha essa lembrança desse momento, que foi uma fase da vida dela, que ela jamais vai esquecer, mas também uma, uma, uma questão de, de testemunho mesmo, da sua, da, sua, da sua
1: melhora. E são fotos lindas, né? Eu vi as fotos, enfim, na internet tem o trabalho da Paula com uma, uma delicadeza, né? Um, um cuidado e mostram a importância da união dessa família, né? O que me muito muita atenção foi o momento do encontro né, entre mãe e filha e eu queria ouvir do Everton um pouco como é que foi isso para você, Everton. Porque vocês têm duas filhas, né? Nasceu a segunda agora. Vocês são muito jovens. A Erika tem 25, você tem 29. Como é que tá sendo administrar essa família agora, dessa forma, com a Erika no hospital há tanto tempo? E como é que foi esse reencontro, né? Levar a, a Maria Cecília para conhecer a Erika?
2: Ah, o reencontro para mim foi mais difícil, né? Da, da bebezinha com a minha esposa. Porque eu achava que ela não ia ter expressão de sentir a bebezinha mas aí quando a Paula foi até o quarto né, é, tirar a foto eu vi que a Erika ficou emocionada sabe e começou a demonstrar, chorou muito e quando eu mostro a foto da bebê, o ensaio dela lá, fotógrafa da fotografia dela ela começa a chorar e ela é muito apegada com meu filho portanto que quando ela tirou a traca a primeira coisa que ela falou foi o nome dele sabe Arthur Arthur e para mim é tipo assim eu tava muito abalado com essa história toda porque eu achei que isso não ia acontecer devido até mesmo a gente ser jovem ela não ter nenhum problema de saúde eu achei que isso não ia acontecer acabou que eu ah me senti forte sabe eu tava assim antes de eu conhecer a Paula eu tava fraco sabe porque assim eu, é, eu não sabia o que, que eu ia fazer porque a gente mora de favor com a minha sogra. A gente não tem um local apropriado para cuidar da Erika. E a Erika vai precisar de um bom tempo, né? Cadeira de roda, acompanhamento médico. Então, eu tava assim, né? Que eu trabalhava em dois lugares. Eu tive que sair do serviço, né? Que eu sempre tentei dar o melhor para minha família. Mas chegou essa parte que eu não poderia deixar a minha esposa sozinha no hospital. Que ela precisava da minha ajuda, né? Então, aí que eu fiquei com ela no hospital, né? Aprendi a cuidar, eu sempre fui bom para ela, mas eu aprendi a cuidar mais dela, sabe? Porque nem ela precisava de... Mesmo quando ela estava em coma, eu sempre falei com ela que eu amo ela, que ela vai recuperar, que ela vai ficar bem, que ela poderia ficar tranquila, assim, dando apoio. Mesmo que a Nia, ela não conseguia me entender, porque ela estava apagada de tudo, somente abria os olhos mesmo. Mas aí, com muita fé em Deus, né? A gente tem muita fé. Deus abençoou que ela acordou e agora está recuperando e a gente... Quero agradecer a Paula, como eu falo, né? A gente não. A gente imaginava tirar as fotos da Érica grávida, mas a gente não tinha condição. Então, para você ver, foi tão bacana que isso aconteceu no hospital. É uma coisa que vai ser um testemunho de vida pra gente. E até bom que meus filhos também vão aprender, sabe? Que o que a mãe deles passou, minha esposa passou, eu não deixei ela de lado. Estive com ela esse tempo todo. Estou com ela. Ela vai recuperar em nome de Jesus. E apareceu muitas coisas boas, sabe? É... Esse, essa causa que a Paula tomou lá pra gente de tirar as fotos, criar essa vaquinha, ajudar a gente, porque a gente não teve esse retorno do trabalho dela, sabe? Do serviço dela. Foi somente mesmo. A Paula, tipo assim, não conhecia a gente. Eu achei que ela só ia lá tirar uma foto e, tipo assim, tomou essa repercussão no momento que eu não tinha nada pra comer em casa, que eu tava a pé, ela me ajudou financeiramente, sabe? Para mim comprar as coisas para o meu, meu filho mais velho, até comprar gás em casa. Então, assim, além de ser uma fotógrafa, ela é uma família, para nós lá, né? A gente fala tanto aqui sobre
0: é, se importar com o outro, sobre empatia, e às vezes fala assim, ah, né, só falando, são só palavras mesmo. O povo fala muito disso. Então, quando a gente tem um exemplo concreto, né, para contar... É, eu acho que se dá esperança para quem está ouvindo Isso mexe muito, essa história mexe muito com a gente é, No sentido de que às vezes a gente reclama por tão pouco é, Como você disse, nós somos jovens A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer com a gente Eu tinha dois empregos, dava melhor para minha família planos. Cheio de planos E de repente veio é, essa surpresa e, ao mesmo tempo, veio também as pessoas para colher, Veio a Paula, veio o hospital, né, que ela também tem todo, toda a estrutura lá. E veio essa vaquinha, que é para ajudar nesse momento também, né, Paula?
3: É. A gente, quando eu conheci a história, né, primeiro pela, pela, pela equipe médica, doutora Patrícia, mas o dia que eu estive lá, eu entendi que era mais do que aquilo, sabe? Que a necessidade deles era de extrema melhora da Érica mas que o que aquela família estava tava passando era 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 meio desumano assim as condições de de faltas de do básico que eles que eles que eles estavam né? Eu acho que a vaquinha Quando eu criei a vaquinha inicialmente Foi pra gente, eu, eu criei e falei isso é, Inclusive no meu Instagram, falei assim Eu acho que a gente pode amenizar, a gente pode tirar O um problema deles, se a gente pelo menos Tirar um problema deles, que seja Essa preocupação financeira De como comprar fralda pra Érica Porque o hospital ele dá fralda pra Érica Mas a Érica, é, como ela engravidou Ela engordou um pouco, a fralda machuca Um pouco ela, ela teve Escárias, então é, Comprar pomadas mais assim Específicas para algumas coisas Eles não estavam tendo essas condições é, Então eu falei assim Se a gente tirasse pelo menos um problema Se a gente puder amenizar pelo menos um problema deles Que seja o problema financeiro De pagar as contas atrasadas, de comprar um gás De comprar uma alimentação E de comprar o que a Erika precisa Que o hospital não fornece A gente já estaria fazendo muito Só que as pessoas se identificaram E é exatamente isso Eu acredito muito que todas as pessoas Têm um olhar muito positivo em relação à vida assim. só, só, só falta exatamente ela entender o que que acontece e querer enxergar também o que que acontece do lado dela e quando eu publiquei a história a, a fotografia, eu como fotógrafa né, a fotografia ela tem a capacidade de trazer uma narrativa de acontecimento e de, 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 de pertencimento àquela situação e as pessoas olham a fotografia e elas se identificam com uma história ou elas se, se, se emocionam em determinadas histórias porque elas te trazem essa sensação do que a pessoa está vivendo naquele momento, né? E quando eu publiquei a história quando eu falei sobre a vaquinha, as pessoas de imediato elas se comoveram. A meta da vaquinha era uma, para a gente tirar esses problemas, esta preocupação financeira deles. Só que tomou uma proporção muito grande que eu falei assim, a gente pode mais. As pessoas querem fazer mais, não só eu quero, não somente a equipe do hospital quer, mas as pessoas que estão em volta também querem entender melhor essa história e também querem ajudar. E o que, que seria o ideal para eles agora? Eles não têm uma casa, eles moram de favor, eles não têm condição de pagar um aluguel. E a casa, é, o apartamento é um apartamento, é um conjunto habitacional doado pela prefeitura, que foi doado para a sogra do Everton, a né, mamãe da Érica, É um conjunto de do, dois quartos. E ele fica no segundo andar. Então, ele tem dois lances grandes de escada. O que eu conversei com a equipe médica é que a Erika vai melhorar. A gente acredita muito nisso. Só que esse, esse, esse tratamento dela ainda pode ser um pouco longo. E ela vai precisar de uma cadeira de roda, ela vai precisar de um home care, ela vai precisar de uma estrutura de uma logística que, quando ela tiver alta e for para casa, eles consigam levá-la e transportá-la para um hospital de reabilitação e ela vai estar nessa cadeira de roda. Eu sei que a logística para o Everton ficaria difícil, às vezes até impossível de se fazer sozinha. Precisaria de três pessoas para subir e descer com ela. E, coincidentemente, o apartamento do primeiro andar está à venda e por ser um conjunto habitacional ele tem um valor muito, é, muito acessível, vamos falar assim mais acessível do que qualquer outra, outra possibilidade e eu acho que essa conjuntura de fatores e dessa conjuntura de energias positivas que nos permitiram é, então a sonhar e quem sabe então a gente consegue fazer mais, quem sabe a gente consegue dar esse, essa casa que eles sempre sonhavam e que eram os projetos deles de um dia ter essa casa antes da Erika ter esses problemas, dos tantos planos que eles tinham, quem sabe a gente não consegue comprar esse apartamento e ofertar para essa família esse, esse presente, essa possibilidade de ter a casa deles, de possibilitar a Érica uma logística de tratamento melhor e mais adequada, dar a esses dois filhos essa possibilidade de ficarem juntos todos os quatro na mesma casa então aí a gente sonhou um pouquinho mais e a gente, a possibilidade agora é essa, de construir um home care, de abastecer a Érica com todas as necessidades, sejam elas médicas, de medicamentos, e as necessidades da Maria Cecília também, que a gente sabe que os custos com recém-nascidos são altos, né? De tudo que, que, que
1: envolve ali a maternidade. Então, a gente sonhou alto. Falando em sonhar alto, eu já estou aqui sonhando com a um dia que a Érica vai sair e vai conseguir entender tudo isso, né? Que foi, que tá acontecendo aqui fora, que a Paula fez, que o Everton tá fazendo, que as pessoas é, que estão participando estão doando. Daqui a pouco já pega a caneta aí, gente, já tô avisando para dar tempo pra vocês pegarem uma caneta, um papel para anotar, que a Paula vai contar pra gente como é que vocês fazem para ajudar nessa causa que é importantíssima. Antes disso, eu queria ouvir do Everton que história que você vai contar para Érica quando ela sair do hospital, chegar em casa e tiver lá você, os seus dois filhos, a Érica, como que você vai resumir esse período dela no hospital, é, do tempo que ela ficou inconsciente, de tudo isso que aconteceu, gravidez, foto, bebê, vaquinha, como é que você vai contar essa história para ela e para os seus filhos, Web?
2: É, Eu vou falar com ela o quadro que ela teve, a situação que ela teve no estado crítico, né? É, internada, em coma, que momento que eu achei que eu ia perder ela, porque ela é o amor da minha vida, né? É a pessoa que eu amo, né? A Mulher que Deus me deu, que mudou minha vida todinha, o modo de eu pensar, é, que me deu meus dois filhos, e sempre assim, é uma conselheira pra mim, sabe? É, sendo nova, tendo 25 anos, é uma mãe pra mim, é a pessoa que eu amei, sempre falo com Deus nas minhas orações, meu Deus, me entrega minha esposa, que eu não sei viver pra ela, que a gente possa fazer... A obra de Deus junto, contar o nosso testemunho, entendeu? Da onde Jesus tirou ela, que... Sabe que ela reviveu, teve vida novamente, para a gente levar também. Eu não tenho ajuda financeira para ajudar as famílias, mas nas palavras, nas fotos que eu tirei da minha esposa, nos vídeos de como ela estava lá vegetando, morre que não morre, para as pessoas aprender que, seja o marido, um filho que tiver uma mãe ali doente, com câncer, seja doença que for, não desistir, e até o fim, estar tá ali do lado, abraçando, apertando a mão, que tudo passa. Você tem que ter fé, porque a pessoa não está conseguindo responder. Responder, mas você tem voz, você consegue clamar a Deus, passar mensagem positiva, cuidar dos seus filhos, mesmo passando dificuldade e crer que o melhor está por vir e falar para ela que eu amo ela na tristeza, na alegria, né, na doença, e que a gente vamos ficar junto nós temos muita vida para frente, aí nós vamos conseguir realizar nossos sonhos, mostrar que com muita dor, com muita dificuldade, a gente sofremos para vencer, e que existem pessoas boas no mundo que podem ajudar a gente, a gente tem que acreditar, ter fé, e sempre pensar positivo, vem a notícia ruim, vem, mas você tem que crer que em seguida vem a positiva.
0: A gente fica sem palavras. É aula, é. Assim, eu... <risos> a gente fica sem palavras. É, Paula, então, já que a Alessandra já avisou para todo mundo aí, já está todo mundo devidamente com o seu lápis, sua canetinha, seu papel aí para anotar, quem quer participar dessa corrente aí de solidariedade para ajudar na compra do apartamento, para que essa família tenha uma condição digna de cuidar da Érica até que ela se restabeleça Plenamente, como é que faz?
3: Bom, é, tem um link de uma, de, um, de uma vaquinha virtual que a gente abriu. É, a gente optou por fazer uma vaquinha virtual porque é absolutamente seguro e confiável, auditável. E as pessoas têm a, a segurança de estar tá fazendo exatamente para aquele fim. É, o link está no meu Instagram... É, meu Instagram é Paula Beltrão, underline Mas se você digitar Paula Beltrão com L, você já acha, você já vai, você já vai achar meu Instagram e é, esse é o link da vaquinha. E o que eu falo é isso, assim, eu queria muito realmente que as pessoas entendessem essa história que de, de alguma forma que não que aquela pessoa não consiga, Paulo, não consigo ajudar financeiramente, mas que compartilhe essa vaquinha para chegar em quem realmente possa ajudar financeiramente. Mas só essa corrente assim já fez uma melhora muito grande, é impressionante a evolução que a Érica tem tido desde que as coisas também começaram a acontecer, né, Everton? Parece que essa corrente de, de pensamentos positivos chegou para ela. E eu tenho certeza disso, assim. É, é, diariamente, a evolução da Érica, assim, até para a equipe médica, é, é impressionante, sabe? É, é, o que essa família precisava era de um olhar sobre eles, era de uma atenção, era de um ouvido. É, as palavras do Everton, elas são emocionantes, porque eu vi, eu vi esse, é, isso que ele está falando. Eu vi esse marido... É, no dia que eu fui fazer o encontro da filha, ele falou assim, o Paula, antes de fazer as fotos, deixa eu passar um batom na Érica, porque ela era muito vaidosa, <risos> e ela vai ficar brava comigo se ela estiver feia. <risos> então é isso, sabe, é esse, é esse olhar e essas palavras que a gente tem que manter, assim, da, de, de acreditar, e também das pessoas ficarem atentas, que às vezes uma história pode estar acontecendo do seu lado. Só falta o seu olhar de querer enxergar o que está que acontecendo.
1: Olha, eu vou falar por mim aqui agora que eu estou quase sem condição de falar, mas eu preciso falar. Eu venho de uma semana muito pesada de cobertura aqui na rádio, Acompanhando esse, essa atrocidade que é o caso da Prevent Senior, a pandemia. A gente vem de um, de um ano e meio muito pesado, né? De pandemia, que afetou todo mundo, que levou muita gente, mais ou menos perto da gente, levou muita gente, separou muita gente, é, mas que também aproximou muita gente. E aproximou pessoas que sequer se conheciam, como eu, Paula, o Everton, a Fernanda e eles, a Érica que a gente conhece agora que você que está em casa conhece também. Eu acho que a gente falou muito, durante muito tempo, essa semana em especial, de como o ser humano é capaz de coisas ruins, mas como o ser humano é capaz de coisas boas. Seja através de um médico, de uma médica, que está salvando a equipe, que está salvando a vida da Érica, seja capaz, através do Everton, com esse amor incondicional por ela e pela família, da Paula, que abraçou e que agora é da família da gente que está fazendo o mínimo, que é, é mostrar esse caso para você que está em casa e que às vezes não teria oportunidade de, de conhecer essa família e que se pegue aí na sua casa refletindo como a gente pode ser bom. É, a gente tem, claro, nuances difíceis, ruins, mas como a gente pode ser bom? Então todos os dias a gente pode refletir isso, como é que eu posso ser bom hoje? Porque o ruim está posto, mas o bom é uma escolha. Então, como a gente pode ser bom? E vamos ser bom para a gente e bom para o outro. Então, aproveite seu domingo aí em casa, reflita. A gente vai colocar o caso nas nossas redes sociais com o link é, da vaquinha. Seja bom, mas seja bom um pouquinho todo dia, né? Se você puder ser um bom um pouquinho todo dia, não só para você, mas para o outro também, as coisas voltam. E a gente está aqui para dizer que as coisas voltam.
0: E já que a gente está nesse momento de reflexão, quem está aí passando por um momento difícil, que acha que não tem solução, o é, um novo dia sempre vem. eu queria agradecer a Paula, agradecer o Everton pela disponibilidade de vir aqui contar a história. E eu quero já deixar o convite aqui, viu Everton? Que a Erika venha aqui para contar a história para gente da boca dela, viu?
2: Não, sim, ela vai vir, sim, se Deus quiser. E essa vinda está próxima, em nome de Jesus, né?
0: E a Paula vai registrar, né, Paula? Com certeza, Eu vou estar da próxima vez com a câmera registrando tudo. É, a Alessandra já falou, vai colocar direitinho lá o endereço da Vaquinha nas redes sociais da Rádio Tatiaia, do Observatório Feminino também. E a gente espera você aí no próximo domingo. Obrigada, gente. Até domingo que vem.